1: Ein letztes Mal für heute. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Der 22. Spieltag geht zumindest in der Vorbesprechung jetzt zu Ende. Das neunte Spiel im Spielplan ist das Duell in Sinsheim zwischen der TSG Hoffenheim. Und Arminia Bielefeld. Und wir sprechen darüber mit Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis. Und auf der anderen Seite mit Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva. Hallo. <lacht> Damit sind wir gut gelaunt und motiviert und vollständig, um über dieses Spiel zu sprechen. Und das äh, tun wir wie immer zu Beginn natürlich mit dem kleinen... Blick zurück, der vor allen Dingen bei der TSG weiterhin unerfreulich ist. Die dritte Niederlage in Folge am Ende gab es in Mainz zu betrauern, kann man fast sagen. Denn es war zumindest ja lange ein Unentschieden. Ein kleiner Aufwärtstrend wäre es gewesen, nachdem man schon zuvor zweimal in Folge verloren hatte. Dann aber 79. und 83. gab es doch noch die Gegentore und sogar eine 2 zu 0 Niederlage in dem Spiel. Ja, wo das vielleicht auch ein zu deutliches Ergebnis war am Ende. Luis, wärst du den Auftritt der TSG da wahrgenommen? Ja, mittlerweile ist es wieder sowas wie täglich grüßt das Murmeltier.
0: Also ich habe letztens von unserem Hoffenews-Kollegen Tim so einen schönen Zusammenschnitt gesehen von den letzten drei Spielen, wo jedes Mal die gegnerischen Trainer auf der PK gesagt haben, dass sie natürlich sich über den Sieg freuen, aber sagen müssen, dass da jetzt, jetzt nicht so ganz 100 <lacht> dem Spielverlauf entsprechend war. TSG ähm, hat gegen Mainz wieder mal beste Chancen vergeben. Ich glaube, zwei- oder dreimal in Pfosten getroffen, wie äh, auch schon gegen Dortmund oder auch gegen Union ähm, und sich dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen selbst die Tore eingeschenkt. Also das 1-0 ist ja nach ähm, einem Fehlpass von Raum gefallen, wo einfach Mainz wieder seine Stärken im Umschaltspiel ausgespielt hat. Und es 2-0 war, nachdem wir jetzt in der Hinrunde schon gegen Bochum den dümmsten Faulelfmeter aller Zeiten gesehen haben, war das eine der dümmsten Handelfmeter, den Hoffenheim gegen sich gepfiffen bekommen hat. Also was da Geiger mit seiner Hand macht, weiß ich nicht. Aber da gehört es auf jeden Fall mal nicht hin. Und äh, so geht das Ding dann 2-0 aus, obwohl es genauso gut in die andere Richtung, jetzt hätte 2-0 ausgehen können. Also ähm, Und dann stehen da halt drei Niederlagen in Folge, plus dann aufs Pokalspiel sind es dann vier Pflichtspiel-Niederlagen. In der Presse nimmt man ja immer am liebsten das, was am negativsten klingt. Ähm, obwohl die Leistung eigentlich meiner Meinung nach, vor allem wenn man so die Hinspiele vergleicht, wo man einen Punkt mehr geholt hat im gleichen Zeitraum, ähm, die Leistung deutlich besser waren. Ähm, jetzt hoffe ich doch, dass das dann, dass diese Serie dann auch irgendwann mal ein Ende nimmt. Kramaric fällt jetzt mit Corona am Wochenende aus. Dafür könnte die rechte Außenbahn jetzt wieder ein bisschen äh, klassischer besetzt sein. Da musste ja zuletzt Bebura, nachdem Akpoguma und Kadajabik beide Ausgefallen waren. Und die sind jetzt äh, wieder ins Training eingestiegen, hat man diese Woche über die sozialen Medien äh, vernommen. Ob sie dann auch wirklich direkt wieder dabei sind, weiß man nicht genau, denn die PK ist ja erst morgen, vielleicht das ein Sonntagsspiel ist. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass dann die rechte Seite zumindest wieder besser besetzt ist. Kramaric ist natürlich ein herber Verlust, aber den kann man eigentlich mittlerweile ganz gut auffangen, im Vergleich zu früher vielleicht. Ähm, vor allem, wenn jetzt Bebu wieder nach vorne rücken dürfte. Und dann äh, blicke ich positiv auf dieses Spiel äh, gegen Bielefeld und ich hoffe doch, dass es nicht so äh, Spiele für den neutralen Zuschauer unattraktiv wird, wie im Hinspiel, wo es 0-0 ausging.
1: <lacht> Da wird schon gelacht, aber Negativserie ist natürlich ganz gut umgekehrt als Überleitung für die Bielefelder, Eva, denn die haben eine Positivserie. Das Team, das am längsten in der Bundesliga ungeschlagen ist gerade, setzte sich am vergangenen Wochenende auch mit einem 1 zu 1 gegen Gladbach fort. Man ging wunderschön in Führung, kassierte dann zwar das 1 zu 1 auch noch in der ersten Halbzeit, aber nahm einen Punkt mit und blieb ungeschlagen und das ist jetzt eben auch die Ausgangssituation, dass man sicherlich gerne diese Serie gegen Hoffenheim fortsetzen wollen würde. Trotzdem der Blick zurück, wie hast du den Auftritt ähm, gegen Gladbach wahrgenommen? Ich habe ja schon mit dem Gladbacher zuvor gesprochen hier im Bulli-Special und der sieht das als positives Ergebnis aus Gladbacher Sicht. Ich glaube auch das unterstreicht nochmal, dass bei Bielefeld gerade einiges gut läuft.
0: Ja, erstmal vor allem, weil Bielefeld umgestellt hat in der Defensive. Also es war ja klar, dass Andrade ersetzt werden muss. Aber ähm, so ein bisschen überraschend war, dass auch ähm, Amos Pieper jetzt fehlte. Ähm, da muss ich direkt vor, vorweg sagen, das hat äh, Guillermo Ramos, äh, finde ich, fantastisch gemacht. Es gab jetzt auch in, in den letzten Tagen ein Highlight-Video von, ähm, von der Bundesliga, wie Ramos da, glaube ich, gegen Hermann. Ähm, oder Hofmann, ich weiß nicht, irgendwas mit H und Mann am Ende, ähm, da ganz gut äh, in
1: Da ist die Verbindung zu Eva gerade unterbrochen, deswegen haben wir sie gerade nicht mehr gehört und äh nutzen das Ganze mal. Eva, falls du uns hörst und falls du wieder ins Gespräch kommst, binden wir dich natürlich gerne wieder ein. Sonst leiten wir aber erstmal zurück über zu Luis. Du hast das ja schon so ein bisschen anklingen lassen, die rechte Abwehrseite. Was erwartest du denn sonst personell jetzt in diesem kommenden Spiel gegen Bielefeld von der TSG?
0: Ja, Richards könnte auch wieder zurückkehren. Da bin ich mal gespannt. Aber Hübner hat bisher die Sache ja ganz gut gemacht. Dürfte eigentlich äh, drin bleiben? ob dann dann ist die Frage natürlich, ob Grillitsch wieder in die Innenverteidigung rückt, ist ja gegen Mainz erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Ich fand's, war mir da auch ja, im Nachhinein nicht so sicher, ob so eine schlaue Idee war, gleich zwei Drittel der Innenverteidigung auszuwechseln. Ähm, und dann, weil danach sind dann ja auch die Gegentore gefallen, wo man zumindest beim ersten auch dann so ein bisschen unsortiert gewirkt hat also es könnte sein, dass dann Grilic wieder zentral reinrückt und dann Vogt und Hübner nebendran, sollte Grilic nicht, nicht als Innenverteidiger starten, könnte halt neben Vogt wieder Post stehen und ansonsten für Kramaric denke ich ähm, würde dann Bebou, äh, entweder Baumgartner oder, oder ähm, Dabur auf die Zehen rücken und die Doppelspitze dann wieder Bibu ruterre Sofern das jetzt äh, möglich ist, dass Bibu nach vorne rückt. Ähm, Doppelsechs kann sein, dass Samasekou auch wieder von Beginn dabei ist. Der ist ja jetzt, ähm, der kam ja schon vor Mainz-Spiel wieder vom Afrika-Cup zurück, aber hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Trainingspraxis. Also, es könnte schon sich noch äh, einiges tun in der Startformation. Man hat auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr Optionen als äh, noch gegen Mainz. Deswegen ist es eine kleine Wundertüte.
1: Personell positive Nachrichten, also durchaus aus Hoffenheimer Sicht. Wollen wir noch einmal fragen, ob Eva uns gerade hört? Nein, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Es funktioniert nicht so gut. Dann äh, machen wir einfach weiter. Bedanken uns jetzt schon mal bei Eva für ihren kurzen Besuch und leider für die technischen Probleme. Entschuldigung, aber es ist dann ja fast so ein bisschen Live-Gefühl hier in dem Podcast. Das bekommt ihr auch nicht aller Tage. Luis, dann vielleicht einfach an dich auch nochmal die Frage, wenn wir auf die Bielefelder blicken, die Mannschaft, die am längsten ungeschlagen ist jetzt in dieser Phase der Saison, was erwartest du dir für ein Spiel aus Hoffenheimer Sicht?
0: Ja, wenn man sich so die letzten drei Begegnungen anguckt, dann war es ein 0-0, ein 1-1 und wieder ein 0-0. Also jetzt, ich will keinen Tipp vorwegnehmen, aber da gibt es so eine klare Tendenz ungefähr, nämlich konstant, ja gut, langweilig würde man da fast schon sagen. Ähm, was Bielefeld eben gut kann, vor allem auch unter Kramer, ist, dass sie hinten wirklich dicht halten und da hat Hoffenheim sich auch im Hinspiel so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen, hat auch eigentlich fast schon Bielefeld die besseren Torchancen gehabt im Hinspiel, da hatte Hoffenheim so ein bisschen Glück, dass Bielefeld da nicht, so ganz, nicht ganz so zielstrebig war, beziehungsweise wieder die besten Chancen vergeben hat, was ja gerade eher so ein Hoffenheimer Problem wieder ist. Ähm, ich habe trotzdem ich glaube auch berechtigte Hoffnung, dass es nicht so äh, ja unangenehm anzuschauen wie im Hinspiel wird weil Hoffenheim schon nochmal ein bisschen äh, die wie gesagt die Entwicklungsschritte gemacht hat mittlerweile ein bisschen eingespielter ist bessere Abläufe hat äh, flexibler ist und auch bei Bielefeld sah das jetzt ja zuletzt immer ganz gut aus hat auch wenn man sich dieses Tor von Janisera zum Beispiel anguckt am Wochenende gegen Gladbach äh, war schon sehr schick und auch gegen Frankfurt haben sie es ja echt äh, gut gemacht davor vor der vor dieser Länderspielpause ohne Länderspiele ähm, also ich äh, habe sicherlich auch einen gewissen Respekt vor Bielefeld, ähm, habe aber die Hoffnung, dass jetzt dann beide Serien reißen, also sowohl die ungeschlagene Serie der Bielefelder als auch die sieglose Serie der Hoffenheimer.
1: Das also die Aussicht auf dieses Duell zwischen Bielefeld und Hoffenheim. Lass uns noch gemeinsam tippen, Luis, was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ja, ich schwank jetzt gerade. Äh, trotzdem, ob ich jetzt einfach wieder ein 1-1-Tipp oder sage, dass Hoffenheim jetzt endlich mal wieder einen Sieg holt. Äh, den letzten Sieg gegen Wielefeld gab es in der Aufstiegssaison 2-8-2-9. Ähm, ich sage jetzt einfach mal ein 2-1-Heimsieg für die TSG und hoffe, dass ich danach noch am Leben bin, weil Eva zwar jetzt hier rausgeflogen ist, aber am Sonntag neben mir sitzen wird beim Spiel. Also ähm, wird spannend, auch, von, auch auf der
1: Tribüne. Es wird überall spannend werden. Ich glaube, am Ende wird es ein 1-1. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ja diese komplett entgegengesetzten Serien, das wird sich nicht im direkten Duell aufheben. Komplett. Und deswegen tendiere ich irgendwie zum Unentschieden. 1-1, mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Eva Bohle, die kurz da war. Und natürlich auch bei Luis Löser von den Hoffi-News, dass er da war. Danke, Luis sehr gerne. Natürlich auch vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die diese Woche wieder eingeschaltet haben. Wir hören uns nächste Woche logischerweise direkt mit dem nächsten Spieltag wieder. Danke, dass ihr immer dabei seid. Ich hoffe, wie immer ihr hattet Spaß und seid gut vorbereitet fürs Fußballwochenende. Bis dahin, liebe Grüße auch von mir. Bleibt gesund. Versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?